0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julion et je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec vous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler dans les services RH du mot « digitalisation ». C'est simple, en 2021… Chaque DRH ou RRH souhaite intégrer plus de digitalisation dans ses processus RH afin de gagner en efficacité, mais également en capacité d'analyse. S'il y a bien un domaine dans lequel la digitalisation est un enjeu crucial pour une entreprise, c'est bien celui de la paie. Mais concrètement, digitaliser sa paie, ça veut dire quoi Quel impact sur une entreprise et quel impact sur un service RH Combien ça coûte de digitaliser la paie des salariés Et quid de la fameuse RGPD Pour tenter d'y voir plus clair Nous recevons aujourd'hui Mathieu Bernard, Country Manager France de la solution Payfit. C'est avec lui que nous allons tenter de démystifier le sujet de la digitalisation d'un processus de paie. Bonne écoute Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir dans ce nouvel épisode d'Un Air de RH.
1: Bonjour Lucille, enchanté et merci à vous.
0: Déjà, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît.
1: Oui, bien sûr. euh, Je m'appelle Mathieu Bernard, je suis Country Manager France pour euh, Payfit. Country Manager, c'est l'équivalent de Directeur Général hein, pour les activités françaises de Payfit. Payfit, c'est une solution euh, digitale à à destination des PME qui permet de digitaliser la gestion de la paye, des déclarations sociales et des ressources humaines comme les congés payés, les notes de frais, l'onboarding des employés. Euh, et qui est présente en Europe, donc en France, Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie. Et aujourd'hui, la France représente à peu près 90% de, de nos activités.
0: Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du terme « digitalisation de la paye ». Concrètement, ça veut dire quoi
1: Effectivement, on entend beaucoup parler du terme de « digitalisation de la paye ». Et euh, pour moi, quand on parle de ce terme-là, en fait, on entend avant tout l'accès à des outils qui soient intuitifs et simples d'utilisation et qui vont permettre d'automatiser une grande partie des processus de paye, de déclaration sociale, mais aussi de ressources humaines. Euh, et généralement, ça va être des outils qui vont être à destination des administrateurs RH, euh, des administrateurs financiers qui vont, eux, générer des fiches de paye, mais aussi à destination des employés pour leur donner à des accès personnels où ils pourront, par exemple, accéder à leur bulletin de salaire dématérialisé, où ils pourront poser leur congé, faire des demandes de données de frais. Donc, c'est vraiment un ensemble, je pense, d'éléments qui permettent de simplifier euh, le, toutes les données, la, la, l'échange des données autour de la paie et de la sociales. sociale.
0: La loi travail qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2017, elle avait pour ambition de faciliter justement cette digitalisation de la paie. Aujourd'hui, on est quatre ans après, est-ce qu'il y a des études qui nous font un bilan de l'évolution du secteur depuis son entrée en vigueur euh, par rapport aux salariés par exemple
1: Leur rapport oui. Cet autre travail, effectivement, elle, elle, elle stipulait que les entreprises pouvaient maintenant proposer aux salariés des putains de salaire dématérialisés sans avoir à demander leur accord au préalable. Donc, c'était un vrai changement hein, parce qu'auparavant, pour pouvoir donner un salaire dématérialisé, il fallait avoir l'accord de l'employé. Donc, il y avait pour but de faciliter cette digitalisation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études, on n'a pas trouvé d'études qui montreraient d'impact spécifique. Après, de manière empirique, nous, ce qu'on peut voir, c'est quand on parle des entreprises, des PME en France, c'est qu'avant cette loi-là, il y avait toujours un peu d'inquiétude avec cette notion de butin impé- de paie digitalisé, dématérialisé, cette idée de le mettre sur un coffre-fort électronique. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de, d'automatique, d'évident, il n'y a même plus de question. Enfin, c'est, c'est un must-have euh, sur ce type de solution. Donc dans ce sens, je pense qu'elle a permis vraiment d'évangéliser, d'évangéliser sur ce sujet-là et de faciliter en tout cas la digitalisation de la paie et en tout cas les fiches de paie.
0: Du coup, quelle pourrait être la motivation première pour une entreprise qui souhaiterait digitaliser la gestion de sa paie
1: Pour moi, il y a différentes motivations. Euh, les premières quand même et les, les, les principales qui ressortent quand on parle à nos clients, nos prospects, c'est avant tout une volonté de gain de temps et d'efficacité, euh, plutôt que de passer par un outil Excel, via un outil Excel dans lequel vous allez rentrer les variables de paye que vous allez récolter via des managers, que vous allez envoyer potentiellement en expert comptable ou que vous allez rentrer dans une solution en dur sur votre ordinateur, passer via out- un outil en ligne permet d'automatiser ces flux-là et en fait de, gagner éna- de faire gagner énormément de temps aux responsables RH euh, et aussi de leur éviter de faire des erreurs. À partir du moment où il n'y a pas de ressaisie, forcément il y a moins d'erreurs d'inattention et ce qui permet d'ailleurs d'avoir des payes plus justes et donc pas d'avoir à faire de régularisation ou de perte de temps par la suite. Donc je pense que le, la notion de, de temps et d'efficacité sont clés et puis ça permet derrière aussi aux responsables des ressources humaines ou aux responsables financiers de se concentrer vraiment sur les tâches à plus forte valeur ajoutée sur l'accompagnement de leurs employés, euh, sur le développement de leurs employés. On l'a vu hein, d'ailleurs l'année dernière, où ça a été, je pense, une année assez complexe d'un point de vue RH. Euh, Je pense que l'ensemble des responsables RH étaient contents de de gagner du temps sur ces sujets plus administratifs pour vraiment aider leurs employés dans cette situation de télétravail permanent, de distance, qui parfois pouvait être longue et difficile. Euh, Et puis derrière, il y a un autre élément, là on parle vraiment du côté administrateur, mais je pense qu'aussi, une des motivations, c'est vraiment de proposer une expérience euh, agréable aux employés. Aujourd'hui, on est tous habitués à utiliser un smartphone, à tout faire en ligne. Et quand vous recevez votre euh, butin de salaire euh, dans une enveloppe, sur votre bureau ou par la poste à la fin du mois, vous posez vos collets sur papier parce qu'on voit encore ça. Forcément, on a un peu décorrélé du quotidien des employés. Donc, euh, leur permettre d'avoir une solution en ligne, en trouvant toutes les informations, tout leur butin de salaire, c'est euh, très utile. Typiquement, on a le cas souvent, hein, quand vous voulez prendre un appartement, il faut avoir les trois derniers bulletins de salaire. Plutôt que de redemander au RH de vous envoyer les bulletins, là, vous avez accès directement en ligne sur votre espace personnalisé. Donc, vraiment, c'est deux volets, je dirais, administrateurs et employés qui vont être des motivations pour pouvoir passer sur la digitalisation de la paie.
0: Est-ce qu'il y a déjà des études chiffrées qui sont sorties pour des retours d'expérience d'entreprise qui ont pu mesurer justement l'impact de la la digitalisation de leur processus de paie
1: Pareil, on n'a pas trouvé d'études chiffrées sur ce sujet. Euh, je dirais pour une raison simple, c'est que euh, en fonction de votre secteur, en fonction de votre taille d'entreprise, en fonction de votre historique, de l'outil, de l'outil que vous utilisez ou du process que vous aviez euh, avant de digitaliser, bah, le temps que vous passez sur votre paye peut être très différent. Est-ce que vous avez un expert en interne ou pas Est-ce que c'est géré en externe euh, En revanche, ce dont on se rend compte, mm-hmm. hein, c'est que euh, chez nous, en moyenne, les boîtes qui ont entre 20 et 30 employés passaient deux ou trois jours par mois à gérer leur paye. Et maintenant, une fois qu'ils sont passés sur PayFit par exemple, ils ne passent plus que quelques heures par mois. Et en fait, le gain de temps, il se voit sur différents parties, différentes parties du process de paye. Ça peut être du gain de temps sur la saisie, du gain de temps sur la validation des congés payés, notes de frais, parce que ça peut être fait, par exemple, directement via des managers. Ça peut être du gain de temps dans l'envoi des bulletins, dans la gestion des, des, des virements employés, parce que maintenant on peut automatiser tous ces éléments, mais n'affichiez pas. enfin, Tous ces petits, misé, tous ces petits, petits éléments pardon, mis bout à bout permettent de gagner vraiment du temps et de se concentrer encore une fois sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.
0: Imaginons, euh, je suis chef d'entreprise ou quelqu'un qui est en charge justement de la paye dans une entreprise. Euh, vous m'avez bien convaincu à euh, passer euh, de pas à digitaliser la paye chez nous. Concrètement, par quoi je commence
1: pour moi, la première étape, c'est déjà d'avoir une bonne compréhension et une bonne analyse de son, monde de fonction, de son mode pardon, de fonctionnement en interne. Donc Déjà, comment est-ce que vous gérez votre paye Est-ce que vous passiez par un expert comptable Est-ce que vous passiez par une, un logiciel qui serait sur votre ordinateur Est-ce que vous avez quelqu'un en interne qui peut s'occuper de ce sujet-là Si oui, combien de temps par mois enfin, Tous ces éléments-là, vraiment, pour comprendre vos besoins et vos ressources en interne sur ce sujet-là. Ça c'est la première partie. Ensuite la seconde partie, je pense qu'il y a une vraie analyse aussi des besoins et des envies des employés, euh, parce qu'ils euh, font partie prenante de, de ce type de changement. Hein. Eux ils vont avoir un nouvel accès, généralement un, un nouvel accès personnel où ils pourront avoir accès à beaucoup d'informations. Donc c'est hyper important pour que ce type de changement se passe bien de prendre en compte, euh, de, de, de compte leurs besoins. Et derrière c'est de choisir euh, même dans la digitalisation quel type de, de Quel type de fonctionnement vous souhaitez avoir Est-ce que vous voulez complètement l'internaliser Est-ce que vous voulez digitaliser, mais avoir de l'externalisation, avoir un accompagnement spécifique Est-ce que c'est un mix des deux Il peut y avoir différentes solutions. Et en fonction de vos besoins et de vos spécificités, vous allez pouvoir sonder le marché, comprendre quels sont les bons outils. Il y a aussi des outils qui vont correspondre à votre secteur d'activité, puisque tout le monde ne gère pas tout secteur d'activité. Par exemple, aujourd'hui, chez Payfit, nous, on ne gère pas le secteur du BTP. Donc, en fait, il va falloir s'adapter en fonction de ces outils. Et une fois que vous avez ces éléments-là, bah, vous êtes prêt à y aller, euh, contacter les entreprises et euh, que eux vous proposent des bonnes solutions qui vont correspondre à vos enjeux et à vos besoins.
0: Digitaliser sa paye, c'est changer complètement son mode de fonctionnement. On sait qu'en entreprise, le moindre changement, ça a un coût considérable. Concrètement, ça coûte combien pour une entreprise de digitaliser son processus de paye
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, le coût du changement est assez important. Encore plus, je pense, sur la paye où souvent ça peut faire peur. Parce que derrière, euh, on parle de paye. -hmm. Donc, euh, si jamais vous faites des mauvaises pièces de paye auprès de vos employés, bah, c'est pas top en termes de climat social. Il peut avoir des impacts euh, en termes de déclaration auprès des organismes, auprès de l'URSAF. Donc, forcément, le changement peut faire peur. Euh, -hmm. Après, euh, le coût du changement en tant que tel, pour moi, si on a bien identifié ses besoins et qu'on est bien accompagné, euh, c'est quelque chose qui peut se faire assez simplement. Euh, typiquement, nous, je sais que chez Payfit, hein, je ne connais pas tous les acteurs euh, du, euh, du secteur, mais chez Payfit, on a une équipe dédiée à ce qu'on appelle l'onboarding de nouveaux clients en fait, qui vont vous accompagner dans tout ce processus de changement pour récupérer l'historique de données de paye, pour euh, s'assurer que tous les éléments que vous avez saisis, que vous avez fournis correspondent à ce dont on a besoin et pour s'assurer que derrière, on puisse avoir des payes justes. Et une fois que le compte est... De nos clients est paramétré. D'ailleurs, on va aussi leur, accompagner, un accompagnement, on va leur apporter pardon, un accompagnement, une formation pour qu'ils se sentent à l'aise sur la solution et que très vite ils puissent être autonomes. Donc en fait, c'est, pour moi, ce coût du changement, il va dépendre avant tout du type de solution que vous allez choisir des solutions qui sont plus ou moins simples, euh, du type d'accompagnement qu'on va vous apporter. Et ça, c'est après à chacun de choisir. Mais aujourd'hui, euh, grâce aux systèmes qui sont en place, grâce aux nouvelles technologies, on est capable de mettre en place ce type de changement de manière assez simple et peu coûteuse. Nous, on a des boîtes qui vont changer d'une solution de paye d'un mois sur l'autre en quelques semaines et qui, derrière, sont complètement autonomes sur la gestion de leur paye et avec leurs équipes qui sont ultra satisfaites.
0: Et Depuis la rentrée en vigueur de la RGPD, il me semble que c'était en mai 2018, euh, sur quel point, justement, cette, cette loi RGPD, elle rentre en compte dans un projet de digitalisation
1: pour moi, elle rend complètement en compte de manière générale, la sécurité sur les données est clé. Hein. Parce que quand euh, vous parlez de paye, bah, vous parlez de données personnelles, de données confidentielles, de données sur les informations de vos employés, les numéros de sécurité sociale, les salaires, les informations de contrat. Donc, en tant que logiciel et en tant que solution de paye digitale, pour moi, on a une responsabilité euh, d'apporter cette sécurité d'apporter des garanties à nos clients. Euh, et pour ça, il y a des normes hein, qui existent aujourd'hui au niveau international. Je pense par exemple à la norme euh, Alors, c'est un nom un peu barbare, on est ISO 27001, qui est une norme très spécifique de sécurité des données euh, et qui passe par tout un processus assez lourd d'audit externe euh, pour s'assurer que les entreprises entreprises respectent ces éléments-là. Typiquement, nous, c'est une norme euh, qu'on a souhaité passer, donc on s'est lancé il y a plus de deux ans. On a eu deux ans de travail pour pouvoir être certifié ISO 27001. Il y a plus de 150 points de contrôle, validé par un auditeur externe et qui, euh, qui nous permet en fait de vraiment rassurer nos clients sur ces sujets de sécurité. là
0: Si vous deviez donner trois conseils pour accompagner une entreprise qui aurait pour ambition de digitaliser sa paye, quels seraient-ils
1: Trois conseils. Euh, le premier, c'est peut-être un conseil qui, qui peut être donné pour tout type de, de projet similaire, mais je pense que c'est très important d'avoir un responsable de projet clairement identifié avec du temps dédié parce que forcément, tout changement implique un peu de temps et de suivi. Euh, ça peut être porté par les fonctions RH, ça peut être porté euh, par les fonctions de finances. Et une fois que cette personne est identifiée, pour moi, c'est aussi indispensable que, euh, que ce, ce, ce type de changement soit aussi porté par les dirigeants d'entreprise, en particulier si c'est une PME. Parce que forcément, une, un changement de solution de paye va toucher l'ensemble des salariés, l'ensemble des employés. Donc, c'est clé que le dirigeant soit dans le projet et soit aussi moteur de ce projet-là. Une fois que vous avez identifié ce responsable, bah, le second enjeu, ça va être de comprendre quels sont les besoins en interne. Mais au-delà de la paye, je pense. Il y a évidemment tous les sujets de paye, mais il y a aussi tous les sujets des RH. Est-ce qu'on veut une solution de congé payé Est-ce qu'on veut des notes de frais Est-ce qu'on va avoir un, euh, un accès à des buts à Et en fait, en ayant tout, identifié tous ces besoins-là de manière assez claire, je pense que le, vous pourrez trouver la bonne solution qui correspond à vos besoins et euh, surtout aux besoins, mais aussi aux spécificités de paye. Et enfin, ça, c'est plus un conseil qui est peut-être propre à Payfit, mais qu'on vit beaucoup et dont on se rend compte, c'est qu'au-delà d'une solution et d'un outil de, de paye, en particulier pour les PME, je pense qu'il faudrait chercher plus que ça. Euh, on peut chercher un service. Donc, est-ce que l'outil va proposer un accompagnement, des équipes expertes en interne qui vont vous accompagner sur des sujets plus spécifiques Parce qu'on a beau parler d'automatisation, dans la paye, il peut toujours y avoir des exceptions. Et donc, c'est important de pouvoir répondre à ces cas-là. Euh, au-delà d'une solution donnée, est-ce qu'on cherche aussi un écosystème Aujourd'hui, de plus en plus de solutions s'intègrent avec différents partenaires. Par exemple, nous, on s'intègre avec euh, des solutions de gestion de tickets à restaurant, des solutions de mutuelles, des, des, des solutions de gestion de planification. Et en fait, avoir tout cet écosystème permet de rendre, de faciliter et de rendre plus simple l'ensemble des process RH. Et puis après, bon, ça c'est plus euh, en bonus, hein, mais euh, une sorte d'état d'esprit. quoi. Est-ce que... Euh, il y a le même type d'état d'esprit en termes d'évolution, de proximité. Et derrière, pouvoir accompagner au quotidien l'ensemble des équipes. Donc, trois éléments. Un bon restaurant à des besoins clairs. Et derrière, chercher plus qu'un simple outil, une solution, mais un accompagnement fort.
0: Et du coup, à votre avis, quelles seront les prochaines évolutions dans le domaine de la paye
1: Alors, sur la paye pure, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolutions qui vont être liées au contexte. On l'a vu l'année dernière, hein, avec toutes les règles liées au chômage partiel, au décalage du paiement des cotisations, tous ces éléments-là vous continuez à être présents parce que je pense que l'État va souhaiter comp- à continuer à accompagner les PME. Après, on va aller continuer sur euh, toute cette dimension de la digitalisation. On parle de la paye, des outils, mais aussi des organismes, retraite, mutuelle, prévoyance. Et comment est-ce qu'on peut avoir des relations encore plus fortes avec ces organismes-là pour avoir accès à des informations plus rapides et donc derrière mieux servir nos clients. Donc ça, je pense que c'est vraiment sur la dimension paye. Et de manière plus générale, moi, je pense que le, le, le vrai, les vraies évolutions qu'on va voir euh, dans les prochains mois et prochaines années, c'est toute cette notion d'écosystème et, euh, au sens large pour les ressources humaines et pour les PME, avec l'essor de ce qu'on appelle les API, hein, donc les intégrations entre différents partenaires, et qui va permettre en fait de valoriser toutes ces informations-là et d'offrir une expérience unifiée, euh, unifiée euh, à, à des PME sur toute la gestion de leur processus RH. Que ça aille du recrutement, à sur de la paye, à l'onboarding, à sur des compétences, peut-être de la formation, de la performance. Et aujourd'hui, il n'y a pas un acteur qui peut avoir toutes ces fonctionnalités-là, parce que forcément, c'est très profond. et Ce sera très compliqué à développer. Donc, grâce à des API, on peut proposer des expériences unifiées. et Je pense vraiment que c'est ce qui va, euh, qui va, avoir, qui va être clé dans les prochaines années et qui va permettre de répondre au maximum aux besoins de, de, des PME des entreprises.
0: Mathieu, est-ce qu'avant de terminer cet épisode, vous voudriez ajouter un dernier mot
1: Oui, et je pense que d'ailleurs ce ce podcast reflète bien cette cette idée-là, mais c'est que le sujet de la digitalisation de la paye qui pouvait faire peur il y a quelques années, aujourd'hui a vraiment gagné en maturité. Non seulement les outils sont développés, tant sur les fonctionnalités que sur les notions de sécurité, mais en plus l'accompagnement apporté par ces outils-là, et ce que nous on veut proposer en tout cas chez Payfit, c'est aussi énormément développé. Donc aujourd'hui, le gain digitalisé, pour moi, est bien plus important que les coûts du changement envisagé ou les coûts du changement potentiel. Et derrière, le gain va bien au-delà des questions de paye, mais en fait, il va permettre d'avoir un impact sur l'ensemble des processus RH qui vont toucher à la fois les administrateurs, donc les responsables RH, mais aussi l'ensemble des employés. Donc euh, je suis assez optimiste sur ces sujets-là et puis j'espère que ça va continuer en tout cas sur cette tendance et que les boîtes vont pouvoir continuer à se digitaliser sur continuer à digitaliser l'ensemble de, de leur processus RH
0: Merci beaucoup Mathieu pour votre intervention pour cet épisode spécial d'un air de RH
1: Merci à vous c'était très intéressant
0: J'espère vous revoir bientôt
1: J'espère aussi oui.
0: Merci beaucoup Au revoir
1: Au revoir Bonne journée
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus. Donnez-lui 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Encore un grand merci à Mathieu pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel épisode.